0: Tú emprende, sí, sí, tú persigue tu sueño. Vive de lo que te gusta, sin jefes, sin horarios. Eso es lo que nos han contado, ¿verdad? Eso es lo que nos dijeron. Pero nadie nos habló del síndrome del impostor, ni de la montaña rusa, ni de las jornadas maratonianas. Soy Carmen Mirabais. Y este es mi podcast La soledad del emprendedor de fondo Aquí entrevisto A emprendedores A emprendedoras Para que nos cuenten Su vida Y sobre todo sus milagros Los milagros para conseguir Vivir de su pasión Soy mentora y formadora en marketing Especializada en embudos automatizados Si quieres saber más de mí Visita mi web marketinarium.com Si quieres aprender cosas de embudos sígueme en Linkedin Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del mundo donde nos estéis escuchando eh, tengo un invitado eh, que toca un tema que nunca se había tocado en este podcast eh, tengo conmigo a Álvaro Cerpa, Cerpa. Muchísimos, muchísimas gracias por estar aquí Álvaro, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no depende Exacto. de cuando, cuando nos vayan a escuchar. o no
0: Sí, porque yo espero que este podcast se escuche en breve, desde Australia hasta, hasta el Antártico.
1: <risa> en, todo, claro, claro que sí.
0: en todos los lugares del mundo. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿tú eres?
1: Yo soy, pues bueno, lo primero, eh, bienvenidos a todos y a todas que estéis por aquí escuchándonos, oyéndonos. ¿Y qué soy yo? Pues mira, pues yo soy una persona curiosa, que ahora le han puesto otra etiqueta, ¿no? que es ahora el, el multipotencial, multipotencial ¿no? <risas> el multipotencial, otra etiqueta más, que nos encanta etiquetar absolutamente todo. ¿no? Y creo que soy una persona multipotencial, si tenemos que poner etiqueta, ¿no? porque soy una persona muy curiosa que ha hecho muchas cosas en mi vida, creo que he tenido diferentes vidas en una, porque he hecho, he pasado por diferentes ramas y ahora pues bueno, si os interesa ahora hablando con Carmen, pues iré contando cositas. Y eso soy, o sea, soy una persona curiosa que que, bueno, que tiene claro lo que quiere y a dónde quiere llegar. Y creo que soy una buena persona. Si hiciésemos una descripción de buena persona, no hago el mal a nadie. Eh, doy gracias, eh, digo buenos días, creo que eso es fundamental, no la parte de la educación. Y para mí eso es ser una buena persona, no y preocuparse un poco también por el bienestar del resto. Entonces, eso soy, no soy más. Un loco que está trabajando muchísimas horas y, y desarrollando proyectos. Eso es lo que soy.
0: Cuéntame, ¿qué proyectos desarrollas? ¿Qué tipo de proyectos estás haciendo ahora?
1: Pues mira, eh, actualmente bueno, soy el CEO de Double Growth, que somos una agencia de, de Growth Marketing. ¿vale? Que, bueno, que muchos dirán Growth Marketing, Marketing Digital, eh, Growth Hacking, ¿no? que también suena mucho por ahí. Que básicamente lo que hacemos son estrategias de, de impacto, sobre todo en canales de performance. Ya sea SEO, SEM, Social Ads, Analítica, CRO, Marketing Automático e Email Marketing. La parte de diseño también, UX, UI y, eh, y tema de web, tocamos. Lo que no tocamos, y siempre lo digo, digo y no me meto, es la parte de social, o sea, de, de community. Es lo que no tocamos, básicamente, sino que nos enfocamos en los canales más performance. Y bueno, y aparte de la agencia, que llevamos ya un añito y, y un par de meses, que la verdad que ha ido bastante bien y hemos tenido un buen crecimiento, somos actualmente 10 personas en equipo trabajando ya, todos en remoto. Eh, aparte, desarrollo pues negocios paralelamente a nivel online, que es un poco el canal donde más me defiendo, al fin y al cabo. Y bueno, y algunas cositas más, porque también estoy por ahí con el mundo trading y cositas varias de inversión y cositas de este tipo, ¿no? que también me gusta mucho y, y estoy por ahí metido.
0: O sea, modo multipotencial como su propio nombre indica. Vaya. <risa> Metido en 3.000 fregados. Ah, bueno, creo, creo que todos los emprendedores andamos así, ¿no? Es algo, uh -huh. algo innato eso de que, que no te Por conformas hecho. con lo que tienes y vas buscando más allá, necesitas más respuestas. Uh -huh. Has hablado de growth marketing, de growth hacking, de, de, de SEO, de SEM, de UX, de, de tu madre mía. Eh, vamos desde, vamos a, a desgranar un poquito qué es cada cosa. Okay. La agencia es de growth marketing. Correcto. Y, y dices que eh, consiste en realizar acciones de impacto uh -huh. para generar. Eh, vale. Seguidores, eh, explícanos un poquito más. Pues mira,
1: pues eso depende del tipo de, de negocio, al fin y al cabo. Si es un e-commerce, pues el objetivo, evidentemente, va a ser siempre vender. Ese va a ser el punto, el, punto, el enfoque, ¿no? El, el objetivo final es crecer ventas. Si es captación de leads, va a ser captar leads. eso es el, el punto, ¿no? Pero claro, es muy fácil no decir, oye, cógeme la tienda online, cógeme el e-commerce y hazme vender más, ¿no? O cógeme este proyecto y genérame leads. Ok, vale, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que eso se, se consiga. Entonces, al final, lo que nos centramos es con metodología de Growth Hacking, que es por eso sale la palabra de Growth. Trabajamos con metodología de growth, de growth Hacking porque lo que hacemos es pensar en cada proyecto, independientemente, pues en el caso, por ejemplo, de que fuese un e-commerce, pensamos de, oye, ¿qué acción podemos realizar que tenga un impacto en X métrica? Ya sea venta, ya sea el proceso de adquisición, o sea, canales de adquisición para que venga más tráfico a nuestra web, o ya sean, o ya sean canales, por ejemplo, de eh, fidelización de la audiencia, ¿no? de, de, ese, de ese cliente, cómo fidelizamos al usuario, pues todo ese proceso, que es el Customer Journey, que, que en el mundo marketing se comenta tanto, ¿no? es lo que nos centramos nosotros, es desde el punto uno, que es el punto de la adquisición, hasta el punto fin, que es el punto venta, todo ese Customer Journey, cómo podemos optimizar cada una de las etapas de ese funnel típico que se ve en Growth Hacking, que es el de adquisición, retención, activación, etc. etc, etc ¿no? no en ese orden, pero bueno, para que suenen, suenen por ahí términos. Entonces, eso es lo que hacemos como tal. Cogemos un proyecto, desarrollamos hipótesis de crecimiento para que tengan impacto en los resultados y a partir de ese momento es cuando empezamos a ejecutar ya con metodologías de, de alta productividad, que tengo yo a día de hoy, pues bueno, porque también como multipotencial, también me empolle mucho el tema de productividad y soy muy friki de la productividad, entonces he implementado esa metodología de productividad en todo el equipo y creo que las cosas están funcionando cuando tenemos clientes muy contentos, entonces, maravilloso. <risa>
0: Qué, 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 qué maravilla, es, es, parece algo mágico, parece, <ríe> ostras, <ríe> todos querrán ahora un growth marketer en su vida, todos es. querrán un Álvaro sí, sí, Terpa sí, sí. en su vida. Ahora hablaremos
1: de todas formas eh, el lado negro, ¿no? el, lado el lado oscuro, oscuro. De, de ser un growth hacker o un growth marketer. ¿no?
0: <ríe> eh, solo una, un detalle y, y luego entraremos más, o sea, solo un, una pequeña pregunta, luego entraremos más en detalle, ¿qué diferencia hay entre el growth marketing y el growth hacking? Para pues mira, que growth, sea la en realidad vez que al final.
1: Pues mira, esto en realidad, ya en sí a nivel de diferencia, podríamos decir diferencia, el growth hacking, como tal, en realidad es una metodología, una metodología de con una base fundamental científica, con un método científico. O sea, es metodología en realidad. Y el growth marketing nace un poco como etiqueta, porque al fin y al cabo, lo mismo, nos encanta etiquetar y suena más cool, ¿no? O más guay growth marketing que marketing digital. Entonces, para mí es la fusión entre ambas, entre el marketing digital con todos esos canales y la parte del growth hacking. Entonces, yo he hecho la fusión de uso todos estos canales necesarios con la metodología de growth hacking. Entonces, lo que hago es, pues bueno, nos llamamos growth marketing y ya está. Podría Gracias. decir que soy una agencia de growth hacking, pero ¿qué es lo que pasa? Que un poco también, eh, a mi parecer, creo que es un sector que todavía está muy verde en España, sobre todo, está muy verde y hay empresas que, que se asustan, ¿no? Growth Hacking, ¿qué es esto? Y, y se asustan, entonces, bueno, pues Growth Marketing.
0: Suena algo, claro, el Growth Hacking suena
1: algo como sí. ilegal, legal. Sí, y además no que está muy, muy, está muy manchado también en el sector porque la gente se piensa a veces que, que son únicamente, pues bueno, que son hacks que le llaman milagrosos, que vamos a hacer así, que va a entrar un tío que es un crack con una gorrita y una sudadera de capucha va a tocar cuatro teclas y te va a despegar el proyecto a, hasta el fin, ¿no? Y no es eso, o sea, no es eso, básicamente. Esto es desarrollar hipótesis y experimentar muchísimo, o sea, pero mucho, 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 y que cada experimento que desarrollas e implementas, lo mides. Esa es la grandísima diferencia, que hay una metodología, un método científico, donde vas a analizar cada ejecución que realizas. Entonces vas a saber si ha funcionado o no ha funcionado, pero necesitas un equipo Ejecutando, experimentando constantemente. Uh
0: -huh. eh, ¿Siempre te has dedicado al marketing? No. <risa> eh,
1: ¿cómo? no,
0: no. O sea que no, no es algo, no, no lo llevabas dentro. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues mira, es curioso, ¿no? Porque no lo llevaba dentro, pero sin embargo, a, a mis 18 años visité una agencia de marketing que, además, es muy grande, ¿no? Y dije, qué maravilla, me encantaría algún día dedicarme al marketing. Pero no me dediqué al marketing hasta muchos años después. <risa> curioso. Es,
0: es curiosísimo porque casi todo el mundo que entrevisto Tienen alguna conexión de pequeños o de jóvenes con lo que están desarrollando ahora.
1: Tal cual. Pues, justo, mira, pues yo empecé con. Bueno, yo era un, 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 un mal estudiante, sinceramente. O sea, era muy mal estudiante en el, en el, en el instituto. También, un poco podríamos hablar ¿no? de, la, de cómo está el sistema educativo, evidentemente pero era muy mal estudiante y soy de las personas que a los 16 me salí de estudiar y dije, me voy, me voy a trabajar. Y me fui a trabajar de, de mecánico, de peón de un taller de mecánica, ahí, de, bueno, que no tiene nada que ver con lo que hago, y digo, Uy, esto a mí no me gusta para nada, salté a una, a una papelería y me pusieron de, de gerente en una papelería, te hablo con 16, 17 años, o sea, cuando muy pollito, ¿no? Eh, en ese momento dije, ostras, tengo que estudiar, tengo que hacer algo con mi vida, y me metí en un grado medio de frío y calor, y al año dije, ¿qué hago yo aquí? Esto no va conmigo para nada. Yo ya, desde los 12 añitos, ya estaba muy vinculado en el mundo, al mundo informático. O sea, me regalaron mi primera torre, mi primer Pentium eh, 133, que era, era un Pentium 33, que tenía un botón de turbo, le pulsaba y se ponía 133. Era tremendo, con disquetes, y yo estaba loco, me encantaba, ¿no? Con 12 añitos. Y, y bueno, y, y ya poquito a poco pues dije, no, esto no me gusta lo del frío y calor y me metí a informática, un grado de medio de informática y eso ya sí que lo saqué, eso ya sí que me vi en mi salsa, tampoco era un gran estudiante, pero me gustaba eh, tenía capacidad porque veía las cosas y las captaba fácilmente tampoco necesitaba estudiar mucho, o sea que muy bien, de allí ya salí pues con, en prácticas a trabajar por ahí, no empecé a trabajar en un sitio de informático sino que me metí a vender pisos en una inmobiliaria, <risa> una auténtica locura, de ahí salté ya a un PC Box, a tema de informático, reparación de ordenadores, eh, tema de software, etcétera De ahí salté luego ya a un Cartoon, que es una empresa, de que es un SAT oficial de Apple, donde lo mismo también de, de informático, y con 21 añitos, que ya tenía un, un trabajo con un buen sueldo, tenía, eh, po o sea, tenía capacidad de, 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 de crecimiento ¿no? en la propia empresa, porque incluso me llegaron a, a ofrecer el dirigir una de, de las nuevas tiendas que iban a abrir por España, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a los 21 me vi como que tenía un poco todo, ¿no? Un sueldo bueno, tenía coche, tenía tal, y digo, bueno, y ahora lo siguiente, que es ya la casa, la mujer y los hijos, ¿no? Y me encontré un poco como en, en una fase de, esto va a ser así el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, y dije, no quiero esto. O sea, creo que toqué fondo, incluso con 21 años, Dije, no quiero esto. Y por lo tanto dije, ¿qué puedo hacer que cambie mi vida radicalmente? ¿no? Y fue meterme al ejército. O sea, uh. Cogí, me metí al ejército, acabé en, en Zaragoza, en la unidad militar de emergencias, haciendo incendios forestales, escalada por montañas, o sea, cosas que no hubiese hecho en mi vida seguramente, porque era totalmente el lado opuesto, no era más sedentario, porque el mundo informático a veces va un poco más vinculado, ¿no? Y pasé al lado totalmente opuesto, al lado mucho más deportivo, eh, mucho sufrimiento, porque el que, el que ha hecho deporte, sobre todo de alto rendimiento, sabe que es muy sufrido. Y ahí pasé unos cuantos añitos en los cuales, pues bueno, también seguí aprendiendo muchos temas de informática. Nunca he dejado la vinculación, siempre pues estaba aprendiendo programación o, o muchas otras cosas. Hasta que un día ya allí dije, bueno, yo creo que aquí ya también me he pasado ya, he tocado ya el techo a esto, me voy de aquí y me fui a emprender a un negocio de marketing multinivel en el cual eh, me empezó yendo muy bien bastante bien y dije pues nada me voy del ejército, me dedico a, a emprender ya, eh, fue donde tuve el contacto con, con el desarrollo personal eh, el crecimiento en el, el emprendimiento y habiendo un poco esa mentalidad ¿no? so, empieza ya esa, esa fiebre de libros a comprarme libros, leer libros hacer cursos de inteligencia emocional, desarrollo, bueno etc, 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 etc de, de equipos etc, etc y llega el momento en el que me arruino por completo pero por completo o sea 70 céntimos en cuenta totalmente y, y entonces digo ostras, hay que empezar de cero nuevamente y en ese momento pues fue, empecé de cero y fue, entré en un Burger King a trabajar o sea, me metí en un Burger King con una mentalidad totalmente cambiada evidentemente si me enrollo mucho, Carmen, dímelo y me no, para. No, ¿sí? no, no, no,
0: no, es súper entretenido, <risa> que va, es súper interesante.
1: Entonces, eh, me encontré, pues, empezando de cero, prácticamente a buscar trabajo, y caí en un Burger King, ¿no? Con una mentalidad totalmente diferente, obviamente, porque en, una, en un momento de, de urgencia total, ¿no?, de desesperación, porque estaba, digo, 70 céntimos en la cuenta bancaria, eh, te comes el mundo. O sea, ya es, vas con otra actitud y dices, oye, o uno de dos, o, o me quedo aquí abajo... O voy a por todas, no, no hay más. ¿no? Y, y nada, entré en un Burger King y, y ahí pues a tope, estuve, no estuve mucho tiempo porque rápidamente me salió la oportunidad de meterme de becario eh, en una agencia de marketing, <risa> básicamente, y empecé como becario en una agencia. ¿Qué es lo que pasa? Que yo venía ya con un background, digamos, de, de estudiar mucho tema informática, entonces veía soltura, ¿no? veía facilidad a la hora de aprender el tema, informa el tema de marketing. Entonces, eh, me metí de becario en una empresa de desarrollo de software y yo era el departamento de marketing en esa empresa. Yo, era yo. No había nadie de marketing, estaba yo solo en una empresa de desarrollo de CRM. Y, y ahí fue un poco como mi primera experiencia, donde empecé a desarrollar, me pusieron dos becarios más. Yo era el jefe de esos dos becarios siendo becario en la empresa. ¿o no? era, era un show, ¿no? Aquello. Pero, ¿qué es lo que pasa? que a la vez que yo estaba estudiando, por ejemplo, un máster de, de marketing, web y muchas cosas, yo veía que me conectaba y perdía mucho el tiempo. Entonces, aparté totalmente mi vida, pero totalmente, o sea, sacrifiqué mi vida personal por completo y empecé a estudiar como un loco, pero como un auténtico obseso a estudiar, a practicar, a romper webs, a, a todo. O sea, practicar muchísimo. A comerme todo el contenido que hubiese que, vamos, que por internet como un auténtico poseso. Pues y a, bueno, y a costa de eso, evidentemente, sacrificando mi vida personal, en realidad. Eh, cuando estuve en cierto tiempo de becario en esta empresa, a los seis meses así que estaba de becario, sin cobrar nada, evidentemente seguía ahogadísimo a nivel económico, eh, me sale la oportunidad de emprender en una, en una aceleradora de startups donde me seleccionan como perfil potencial de, de marketing. Entonces, bueno me seleccionaron y en ese momento, pues bueno, me, me cogen, entro en proceso de, de incubación, pero al tiempo, bueno, a las, al mes o así, tengo un problema de salud, que es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Tengo un problema de salud, que tengo un susto importante y me detectan pues, una, pues un tipo de enfermedad que está catalogada como rara, etc, etc y bueno, pues un proceso ya de, de, de médicos, de operación, etc, etc. En ese momento, pues bueno, pues... Es otro, otro antes y después en mi vida, evidentemente, porque dije esto, obviamente, una de dos, o me quedo aquí abajo o busco alternativas y continúo, ¿no? Entonces vuelvo a caer en otra agencia de marketing donde estoy fueron eh, cuatro meses, muy a tope con la agencia, no voy a decir marcas por respeto y porque tampoco quiero hacer daño a nadie, ni mucho menos, pero siendo becario ya empezaba incluso a dar clases a los propios empleados. Daba clases a los empleados los que estaban contratados y yo seguía siendo becario, entonces, ya decía, algo aquí no funciona como tiene que funcionar, me parece, ¿no? Yo, evidentemente, seguía como un loco, o sea, al estar con el tema de, las, de los médicos, seguía como un loco consumiendo contenido, practicando, probando, muchas, muchas, muchas horas. Y después de esos cuatro meses ya en una agencia, tengo la oportunidad de dar una conferencia, en, en una, bueno, una, una charla en una escuela de negocios presencial en Valencia, en la, de marketing automático, en la cual fue un éxito. O sea, fue un éxito, nos hicieron casi 50 personas o 40 y pico, así. Bastante bien, la gente la enhorabuena. Y a partir de ahí fue cuando ya me contactaron para... Bueno, yo hice un currículum en una agencia, me dieron justamente en esta, en esta charla y me contrataron. Entonces, entré en esta agencia, estuve ya un tiempo trabajando y lo mismo, yo veía siempre que... Yo cuando entraba en una empresa veía que me iba mucho al lado CEO, ¿no? Me iba mucho al lado CEO y le empezaba a recomendar, oye hay que mejorar esto a nivel de productividad, porque ya, yo ya estaba haciendo cursos de productividad, muchos cursos de marketing, entonces tenemos que probar esto, tenemos que probar esto otro, tenemos que hacer esto. Entonces era mucha propuesta de mejora interna a nivel de empresa. Y siempre me ha pasado, con en las empresas que he estado a nivel de, de en, como becario inclusive, siempre me ha pasado, siempre me iba más al lado feo y tenemos que mejorar esto, implementar esto, hacer esto otro, siempre como lo llevaba ahí un poco ahí innato. ¿no? En ese momento, y bueno, pasan una serie de, unos cuantos meses en esta agencia, eh, ya aprendiendo mucho llevaba 30 y, no sé si eran 30 o 35 clientes a nivel de SEO, SEM y analítica, o sea una auténtica barbaridad era, era descomunal muchísimas horas de trabajo yendo también eh, noches hasta las 3 de la mañana bueno, etc, etc no. y ya en ese momento salgo de allí por temas internos que no, me, no iban conmigo, con mi persona no me, hay cosas que no tolero y, y no paso por alto y dije hasta aquí, esto no va, no va conmigo y entro en un proyecto eh, interesante, con unos eh, surcoreanos, muy interesante, muy curioso, porque eso es otra cultura totalmente distinta, pero totalmente distinta. Y otra grandísima experiencia que tuve, ¿no? Entraba yo en un departamento a dirigir a dos personas más, éramos un equipo de tres, y esto era un proyecto internacional con unos surcoreanos, que ellos fabricaban producto y nosotros eh, lanzábamos estos productos a, a mercado digital, para escalarlos ¿no? a nivel digital. Por temas varios a nivel interno, eh, los coreanos salen por patas, los socios que estaban aquí en España, uno se embolsa un pastizal en el bolsillito. Bueno, unos, una serie de cosas que yo ya dije, mira, o sea, estoy ya agotado, porque al final encima o sea, me llegaron incluso a, a ofrecer ser socio de, de esta empresa con los surcoreanos. Y al final ya dije, mira, digo yo creo que esto ya eh, hasta aquí está bien, está bien para trabajar para otros y ya me cansé. Así que fue cuando decidí montar Double Growth, hasta el día de hoy, y muy bien, muy contento, y creo que la mejor decisión que he podido tener totalmente. Y esto es un poco mi resumen, Carmen.
0: Ostras, normalmente eh, hay una epifanía, pero tú has tenido también multi-epifanías, por lo que veo. Has sido eh, haciendo puntos y finales, cerrando puertas y abriendo otras durante un montón de años.
1: Totalmente, pues durante 34 que tengo, o sea, que te quede tampoco tan, es que sea tan mayor, ¿no? Pero eso digo que, que he vivido como muchas cosas, creo. Pero sí, eso bueno, muchas eso vidas. Creo. Totalmente.
0: Eh, todas estas estrategias eh, que has ido aprendiendo y que has ido implementando y desarrollando, eh, ¿te han servido para lo que tienes ahora o viceversa? Es decir, lo que tienes ahora... Eh, te, te ha servido viene a ver si, si me explico bien si explico bien la pregunta si hago bien la pregunta ¿Lo que, lo que has aprendido te ha servido para lo que tienes ahora o es un punto y aparte eh, uh -huh. basado en aquello ¿cómo, cómo ha sido la evolución
1: todo o sea como digo o sea, todo todo lo que sucede en tu vida creo que vale o sea, aprendes cosas para lo del día de hoy si yo no hubiese vivido lo que he podido vivir estos años atrás yo creo que no hubiese conseguido lo que estoy consiguiendo a día de hoy. Lo tengo clarísimo, pero clarísimo. O sea, estamos, yo lo digo, no o sé, sea, en esto habrá gente que se lo pueda tomar y de verdad que no, no lo digo por, por mira cuánto dinero gano, porque no es así en realidad. O sea, esto es como, como todo, ¿vale? El primer, primer año de proyecto se han facturado 83.000 euros, pero no lo digo por, wow, que, que como alarde, ¿no? Para, infla, para infla, inflar o alimentar mi ego. No, no, para nada. O sea, para mí es como un logro, ha sido wow. O sea, creo que un primer año 83.000 euros de facturación en, en, un, en una pequeña empresa, creo que es maravilloso. ¿no? Entonces, si yo no hubiese aprendido todo lo que he aprendido en todo el proceso anterior, todo lo que, por ejemplo, el sacrificio que yo pude, por ejemplo, vivir o la disciplina que pude vivir dentro del ejército o encontrarte en situaciones un tanto, un tanto incómodas ¿no? internamente, eh, las caídas que haya podido tener anteriormente o el encontrarme totalmente arruinado, sin ningún euro, evidentemente fue un grandísimo aprendizaje o sea, toda experiencia o el, el emprendimiento que tuve incluso en marketing multinivel ahí eso fue una grandísima escuela de, de aprendizaje incluso a nivel de ventas, gestión de equipos o sea, si no hubiese sido por todo eso yo ni sería como soy a día de hoy ni hubiese conseguido lo que, lo que estamos consiguiendo, porque creo que todavía queda mucho por recorrer y mucho por aprender obviamente, pero no lo hubiese, no lo hubiese conseguido
0: ¿Cuánto de todo este camino, eh, qué porcentaje de tiempo te has sentido solo? Bueno. Que estabas luchando contra el mundo completamente uh -huh. solo.
1: Pues mira, nunca, nunca me lo he tomado como lucha, sinceramente. verdad. O sea, no, yo creo que cuando tienes un clic en cabeza, sinceramente, y cuando, sobre todo cuando tomas, te tocan temas de salud, creo que hay un clic, hay un antes y un después en ese momento. Y no me lo tomo como lucha para nada pero evidentemente un, grandísimo, un altísimo porcentaje de soledad, pero porque yo lo decidí así también, porque también vi que dije, aquí hay una de, dos, una de dos, o consigo un equilibrio y digo, que además es necesario, y además yo siempre lo recomiendo, yo digo, hay que equilibrar lo personal con lo profesional, pero también es verdad que si yo no hubiese sacrificado ese lado personal, esa vida social, y me hubiese aislado, sé que quizás no hubiese avanzado lo, lo rápido que estamos avanzando a día de hoy. Hubiese sido más lento el crecimiento. Estoy totalmente convencido. Eh,
0: has hablado de renuncia, eh, pero aún así supongo que esa renuncia te ha enriquecido a nivel personal. Uh -huh. eh, no solo profesional, sino también a nivel personal. A veces las renuncias lo que hacen es que nos... Eh, o sea, los vacíos externos, por decirlo de alguna manera, eh, nos llenan por dentro. Uh -huh.
1: Totalmente. No, y, y creo que además es importante yo, yo por lo menos lo, lo considero así ¿no? que no significa que sea lo correcto es como lo, yo lo vivo ¿no? creo que es importante saber el estar bien o el estar a gusto con uno solo o sea, creo que es importante el saber estar contigo mismo ¿no? el, el conocerte mejor creo que me ayuda a conocerme mejor también el, el, creo que el también desconectarte un poco de, de todo ese barullo social que, que hay por ahí creo que ayuda mucho también aunque a veces parezco un ignorante porque me preguntan o me dicen, ah, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ah, pues ahora me entero. Y me dicen, pues, pues tío, si lleva si ya un año, que ¿a lo mejor ha pasado esto? digo, pues es que no me entero de nada. Es que vivo totalmente aislado de la, de la sociedad. No veo televisión, no, no veo prácticamente prensa. O sea, soy un... un o sea, soy un, un, un... No sé cómo me llamo, Un ermitaño. Un, bucho, un ermitaño que se van por ahí y, y viven totalmente aislados pues Pero es que soy así, en realidad. Es raro, es raro, pero... Creo que también es, por otro lado, creo que también tiene su lado positivo. ¿no?
0: Bueno, el no depender de, de, de inputs externos también tiene, uh -huh. tiene muchas ventajas, lógicamente. Eh, bueno, pues vamos un poco más al lío. Cuéntanos, cuéntanos esa metodología. Eh, uh -huh. Dices que Growth Hacking es una metodología. Eh, ¿Son recetas? ¿Son fórmulas? Uh -huh. ¿Son plantillas? ¿Son...? Qué marido, qué
1: marido, qué marido. No, Cuéntanos. no, no, que va. Mira, no son ni fórmulas mágicas. Esto para que la gente que. Escuche... Bueno, yo
0: pensaba más Como... en fórmulas matemáticas. <ríe> X elevado no, no, no. a multiplicado va, va, por Z.
1: Para nada, para nada. No. Eh, eso, sobre todo, para la gente, sobre todo, que, que esté escuchando cantos de sirena, ¿no? Con el growth de bro son hacks milagrosos. No, no, para nada. O sea, quitaros eso de la cabeza. El growth en realidad es el marketing que se puede hacer de toda la vida, pero o sea, con una metodología y con una, eh, con una velocidad de implementación, básicamente. Es decir, yo, a mí me entra un cliente que puede hacer un e-commerce y en este e-commerce nos reunimos el equipo y desarrollamos una, un brainstorming. de toda la vida, o sea, el típico brainstorming que se puede desarrollar de chicos, ¿qué podemos hacer para este proyecto que mejore eh, la adquisición del cliente? Según la etapa en la que se encuentra el cliente, dice, oye, pues a mí lo que me interesa es o generar más adquisición para generar más visibilidad y que nos conozcan más y vengan más a nuestra página. O, no, mira, ya soy un, un proyecto que funciona y lo que necesito es fidelizar mejor a mis clientes para aumentar el, bueno, para aumentar el Lifetime Value, ¿no? el LTV, este de que nuestro cliente aguante más tiempo con nosotros. Pues, uh -huh. según la, en la etapa que se encuentra el cliente, empezamos a desarrollar hipótesis, un brainstorming puro y duro de, oye, pues, ¿qué tal si hacemos... Un, un embudo con marketing automático que lo que nos genere es el típico carrito abandonado. Imaginaos que el proyecto no tiene nada de carrito abandonado. pues Es una acción, es un experimento que podemos implementar y analizar qué tal el impacto que tenga. Como te digo, carrito abandonado puede ser cosas o chorradas que sean sencillitas como implementar un pop-up, por ejemplo, o cosas más complejas que requieran de eh, desarrollos, etc, etc, etc. O incluso, pues, como lo que salió típico, ¿no? el, que hay un típico caso de, de Typeform. Typeform, al final, para que no lo conozcas, es una herramienta de formularios. Uh -huh. Hay un típico caso que eh, a través de búsquedas de Google, eh, usando los footprints que son pequeños como comandos ¿no? que puedes usar en, en el propio Google para hacer búsquedas un poquito más específicas, pues detectaron que podían sacar la base de datos de los usuarios que estaban en, en Typeform. Pues bueno, eso sí que son pequeños hacks que lo que pueden hacer es que si yo soy una herramienta parecida o similar, ¿no? pues puedo hacer esta acción, sacar la base de datos de Typeform y luego impactarles por otro tipo de canales a estos usuarios. Entonces, sí, hay un lado que evidentemente pues es, ostras, ¿cómo encontramos ese puntito ¿no? extra? Pero luego todo eso hay que, hay que trasladarlo a una estrategia, al fin y al cabo. Hay que desarrollar también una serie de acciones para, para poder lanzar esa estrategia. Porque, vale, tú consigues esos datos y ahora ¿qué? ¿Qué haces con ellos? ¿Entiendes?
0: Claro, eh, en esas ideas entiendo que muchas de ellas ya están mmm, en, no lo sé, eh, pregunto, condicionadas por vuestra propia experiencia en otro, en, en un sector similar. Hay, hay, una experiencia,
1: en... hay una experiencia pero esto es lo que siempre se dice, lo más difícil del growth hacking es que se te ocurran estas ideas. Claro. luego hacerlas Hacerlas es lo fácil pero claro. que investigues o eh, inviertas el tiempo en conseguir esa acción o que se te ocurra, eso es lo verdaderamente complicado. Por eso, pues bueno, es bueno reunirse entre varias, varios del equipo para que se generen esas posibles ideas.
0: Porque cuanto más loca la idea, más sentido tiene o no tiene no, mucho no. sentido eh, no, no. <risas> crear eh, soltar ideas locas.
1: No, no, no. O sea, esto, lo bueno es soltar ideas locas. O sea, todo lo que se tenga por la cabeza se suelta. Y luego internamente, pues, nosotros, tenemos, nosotros tenemos, por ejemplo, un panel donde volcamos todas las ideas, ¿no? Y estas ideas luego se les asignan unos puntajes. Y esos puntajes lo que va a hacer es, en base a ciertos... Bueno, es la metodología ICE, que se usa mucho en el, en el, en el group hacking. Yo le cambié el nombre y dije, bueno, como somos así de chulos, en el, en el marketing, pues en vez de la metodología ICE, yo le llamo el HDP que es el hit, el difficult y el, y el, y el time. Entonces, eh, son otro tipo de conceptos. Por lo tanto, eso se le asigna una serie de puntajes para que priorice cuál de ellas queremos, eh, por cuál de ellas tenemos que empezar, básicamente, para que no sea... Porque lo que pasa mucho en el growth hacking a veces, ¿no? en, este, en este tipo de metodologías, es que la, idea, la mía es la mejor. ¿no? Yo lanzo mi idea y la mía es la mejor y por pues la mía es por la que tenemos que empezar primero. Y en realidad a lo mejor no es así. Porque a lo mejor la tuya es la más compleja de desarrollar. Hay otra que ha dicho otro compañero que es mucho más fácil. Podemos ejecutarla mucho más rápido y medir rápidamente si funciona o no funciona. Entonces, por eso se asignan estos puntajes a, a cada idioma. Entonces, ideas si locas, las que sean, por supuesto. Claro,
0: luego se bajan, se objetivizan, ¿no? Se bajan a la tierra con, con, con KPIs más, más complejas. Se bajan a la tierra
1: y sobre todo la tecnología. O sea, ¿con qué tipo de tecnología se puede trabajar? Cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer aquello.
0: ¿Cuál es la más idea más loca que habéis desarrollado? Si se puede contar.
1: No, a ver. La idea locas, loca, realmente loca
0: y que haya funcionado. Locas
1: tampoco. Luego, esto es otra cosa. A veces desarrollas ideas y, y hay que tenerlo muy claro, que igual es un fiasco, o sea, igual es un fracaso, porque, por ejemplo, <risa> hace no mucho montamos para un cliente, ¿no? El, un, era un como un cuestionario. Básicamente, pero era un cuestionario como una calculadora de temperatura digital. Era para analizar en qué estado se encontraba tu negocio a nivel de riesgos tecnológicos, a nivel interno, ¿no? Pues bueno, o sea, al final es un lead magnet, pero que, ¡guau, qué chulo, qué guay! Lo hemos hecho dinámico con esto, con tal, preguntas súper cuidadas, con un copio espectacular. Pues fue un fiasco, pero es que esto funciona así. O sea, esto funciona así, dices, qué chula la idea que estamos montando, y igual, igual luego no funciona. Pero no funciona, ya obtienes datos, analizas y ya sabes que para próximas cosas tienes unos resultados, o sea, tienes un aprendizaje también, que es lo importante. Entonces, ideas locas, ya te digo. o sea de tampoco es que hayamos hecho eh, barbaridades de viralizaciones porque no hemos llegado a esos niveles, pero obtenemos resultados, no a grandísima escala, pero a media corta escala estamos consiguiendo cositas, o sobre todo mucho con, con... Ahora, por ejemplo, estamos experimentando porque no solo se trata de experimentación, por ejemplo, de vamos a hacer esto, sino es que también puede ser experimentación en ads hacer cosas diferentes dentro de las campañas con apps y experimentar dentro de los propios anuncios para ver cómo impacta en, el, en la captación o en, el, o, en el, o en el conversion rate o en SEO. Oye, pues vamos a coger una categoría y vamos a hacerla un rediseño totalmente distinto de un e-commerce y vamos a hacerla diferente y a ver qué tal el impacto orgánico en esta categoría. Entonces, se puede experimentar en todas las áreas dentro del, del marketing.
0: Claro, y además los experimentos son en real, no, es, no son con gaseosa. Sí, sí, sí. Experimentáis Correcto, en, no, real. en real, en real, totalmente. Con lo cual, eh, los clientes tienen que estar súper abiertos a cualquier cosa totalmente, que les puedas eh, proponer. Totalmente. O ellos no se enteran, ellos dicen. No, no, no. Ellos, un mira, y ellos, eh, yo quiero resultados, suerte, a mí... Déjame. Mira,
1: una de las cosas, además, y esto ya lo digo un poco por como recomendación de lo que yo he vivido en mi experiencia. no Yo todo cliente que entra, lo, tengo, lo dejo muy claro y soy quien marca quien marca la frontera. O sea, le marco la barrera. Porque un cliente, y esto lo digo porque veo que pasa mucho en mercado y, y no, no me gusta. no lo, Y Además lo he vivido incluso en agencia. El cliente te paga, pero el cliente no es tu jefe. El cliente no tiene ni idea en realidad de lo que es marketing. Nosotros somos los profesionales. Tú me pagas porque yo te trate, o sea, porque yo te solucione unos problemas que tú tienes, que es actualmente el crecimiento de tu negocio. Entonces, eso soy, sí que le dejo muy claro, soy muy tajante con el cliente en eso y confían. En. Entonces, perfecto, Álvaro, lo que tú veas. Genial, adelante con ello. Súper importante. Y por suerte, a día de hoy tenemos la mayoría de clientes, y he tenido otros que no, y por eso ya pues no están a día de hoy, quizás, por eso, pero la mayoría de clientes que tenemos a día de hoy, nos dejan hacer. Porque encima además van viendo resultado y crecimiento. Y nos dejan cada vez mucho más libres. Dicen, a ver, es que mejor para mí todo vuestro. Darle, seguir dándole, que vais por buen camino. Y ya está. Obviamente, pues a lo mejor temas de comunicación, o temas de, de diseño, pues ese tipo de cosas, pues sí que la vemos anteriormente con el propio cliente para ver si va bajo su línea, ¿no? Pero en lo que es la parte de experimentación nos dejan bastante, bastante día libre.
0: El Growth Marketing para cualquier tipo de, de empresa quiero decir entiendo que trabajáis con empresas grandes vosotros
1: tenemos de todo ¿eh? Eh. tenemos de todo que vale, para, es para cualquiera sinceramente o sea tenemos desde además y no tengo ningún problema en decirlo tenemos hasta desde un primer o desde un cliente que entró con nosotros con que prácticamente no tenía recurso para invertir y le dije mira creo en vuestro producto me gusta el producto que tenéis y empezaron a pagar muy poquito pero cuando digo muy poquito es muy poquito y a día, de hoy, a día de hoy pagan un poquito bastante más porque han crecido han, las, les hemos dado resultado y están contentos con nosotros entonces eso tam también para mí es, es, entra dentro de la filosofía de Dabel: de no voy a pedirte un gran eh, un, como un gran fee de entrada si tú no tienes ahora mismo, si no eres rentable ¿cómo te voy a pedir yo? a mí directamente es que se me cae la cara de vergüenza el coger un proyecto que a lo mejor están facturando por poner un número, ¿no? 5.000 euros al mes, que es un proyectito que a lo mejor yo le veo potencia de, de escalado, y le vaya yo a cobrar 2.000 euros al mes. Sinceramente. Si a lo mejor ya con márgenes, es que igual no es ni rentable. Que tiene que invertir en su proyecto, por supuesto, pero me gusta más trabajar desde el lado de, la, de demostrar. Prefiero que los hechos hagan su trabajo, el cliente diga, ok, y cuando yo ya veo que funciona la cosa, entonces ya cojo al cliente y le digo, bueno, tú sabes que yo te dije en la primera llamada que... Tú ahora ibas a pagar esto, porque estabas en esta situación, pero ahora estás ganando esto, así que si quieres que continuemos, vas a pagar más. Y no se me caen los anillos, como, como se dice por aquí, no. No tengo ningún problema en, en decirlo al cliente y no me tiembla el pulso.
0: Eh, lo avisas eso antes, es una cuestión. Cuando tú empiezas el proyecto es bueno que sepas que eh, durante, durante X meses, no sé, supongo que uh -huh. pones un, una. Sí. Durante X meses será esto, pero a partir de aquí, si funciona, esto será otra cosa, hablaremos de, Por otras, supuesto. de otros sí,
1: sí, Eso sí, lo, aviso lo aviso siempre es. en la primera llamada Ajá, con cliente. Ah, perfecto. Sí,
0: sí. No, no, claro, es buena, buena estrategia. Y eh, sois transparentes para el cliente, quiero decir, os dejan hacer sin sin sin, sin implicarse. Eh,
1: a ver por un lado sí que hay parte de implicación porque lo necesitamos, porque al fin y al cabo quien mejor conoce su negocio y su proyecto es el cliente, entonces sí que hay un lado de implicación y además sí que mantengo mucho contacto cercano con el cliente y me gusta además que vea que estamos ahí y además le damos acceso a todo, o sea, tiene transparencia absoluta de, nosotros trabajamos por ejemplo con NISTI como gestor de proyectos interno donde invitamos al cliente hacemos todos los paneles de analítica donde el cliente tiene el acceso en cualquier momento a tiempo real. Mensualmente hacemos las llamadas eh, de revisión y, además, durante el mes seguimos en comunicación por si salen cositas o necesito o tal. O sea, estamos muy, muy pendientes del cliente. Para mí, además, es fundamental e importante que se sienta acompañado.
0: ¿Qué pasa si la cargas?
1: Pues le he dicho, pues le digo, mira, la hemos cagado. <risa> tal cual. O sea, se la digo, ¿eh? se lo digo. Además, no tengo... No tengo ni un problema, y además creo que es un problema de, de muchas personas el miedo a decirle me he equivocado. Coy, que, que, no somos, que no somos robots, que no somos aquí autómatas, no somos Elon Musk. <risa> <risa> somos, somos personas que, y más hacemos una cosa que en cualquier momento se nos puede escapar alguna cosilla, la podemos, met, o sea, podemos meter la pata y, y es normal. Y al cliente pues le digo la he, he metido la pata, me he equivocado, mucho. la he cagado, he hecho esto, ¿Cuántas veces ha pasado, por ejemplo, que vas a lanzar una campaña de email marketing y haya una metida de pata? Es que puede pasar. Es que puede pasar. Entonces, cojo al cliente y digo, hostia, me, mira, le he cagado, tío. Lo siento mucho, perdóname. Eh, estaremos más atentos las próximas veces, pero le digo, le he cagado y ya está, y no pasa nada.
0: Eh, bueno, quizá en este caso no le haces perder pasta, sino que le deja de ganar, entiendo, ¿no? O sea, lo que puede llegar a perder es el fin mensual que tiene con vosotros, pero en realidad... No es una inversión que. que Correcto. Correcto. En, en un fondo indexado que de repente desaparece. Correcto,
1: no, sí, no sí. A ver, tampoco son metidas de pata. Cuando, digamos bueno. que un poco el canal peligroso no es el canal siempre del Pay, que es como el canal peligroso donde ahí sí que puede haber mucho riesgo de pérdida de pasta, ¿no? Pero sí que ahí sí que somos bastante meticulosos en el tema de Pay y trabajamos. Bueno, actualmente trabajamos para mí, el equipo que tengo actualmente, y siempre lo voy a decir y siempre se lo digo a ellos, o sea. Esto no sería nada sin vosotros. Yo aquí soy el mindundi que puede dirigir el barco, pero vosotros sois las manos y los cabezas pensantes que verdaderamente hacéis vuestro trabajo, vamos, de 10 no, de cien. Entonces, súper agradecido al equipo que se está generando porque son unos cracks.
0: Ay, con un poco de salseo, ¿cuál ha sido la mayor cagada? <risa>
1: La mayor cagada, la mayor cagada. Pues mira, la o mayor bueno, cagada, algo no... que,
0: que. Bueno, antes has explicado una que confiabas mucho en que funcionase, pero que no. Ay, que confiaste, pero.
1: Una sí, 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 sí. Pues mira, la mayor cagada. Y esta fue un aprendizaje increíble, ¿eh? increíble. a nivel Tanto a nivel interno con un cliente como, como, como personal barra profesional. Eh, un cliente que está actualmente invirtiendo mucho dinero en, en, en apps, muchísimo dinero. O sea, actualmente estamos más de 60k mensuales con este cliente, que, eh, bueno, para mí es mucho dinero, para, para Coca-Cola será un, <risa> un... nada, serán 10 euritos. ¿no? Sí, bueno, hay, hay, hay clientes que no lo que más, ¿no? Pero un cliente que es un venta de infoproducto y está, está invirtiendo mucho dinero mensual, eh, pues ah, hubo una picia muy fuerte, en, en, además del mes de octubre, en, ahí fue una picia muy bestia y bajamos nosotros, la persona que se encargaba de Google Ads y las personas que están a día de hoy son unas bestias y están haciendo un trabajo brillante. Esto pasa inclusive también, no solo en un emprendedor, sino en los freelance, el dar servicio de querer dar servicio de todos. ¿vale? Creo que no van a conseguir la misma, no puedes, o sea, la, y más cómo evoluciona este este sector, que evoluciona unos saltos increíbles. Entonces, un año y dos meses que lleva el proyecto, creo que ha sido que 10 personas trabajen en remoto con un sistema y además un alto porcentaje, un alto porcentaje. Un alto porcentaje de clientes, evidentemente ha habido algún proyecto pues que eran más complejos y como digo, también hay fracasos dentro del marketing. no Nadie tiene la fórmula mágica de tocar las teclas para despegar un proyecto porque primero también hay que tener muy claro el Product Market Fit. Si tu producto no tiene entrada en mercado, lo siento, por mucho marketing que hagas, va a ser muy duro y muy complicado. Entonces, eh, hay proyectos que evidentemente entran se intenta hacer todo lo posible y no acaban saliendo. Entonces, yo les, y además soy el primero que les llama y les digo, chicos, lo siento mucho. yo Se ha intentado, no se ha podido y tampoco quiero haceros perder más el tiempo ni el dinero con nosotros. Uh -huh. o sea, seguir ya es que es, eh, no, no podemos hacer más, no vamos a poder hacer más de lo que ya hemos hecho. Y, lo, y de, por suerte, muchos lo comprenden. Y me dicen, incluso tengo hasta clientes que no están a día de hoy conmigo y me siguen recomendando. Porque saben que su producto es difícil de meter en mercado, pero que hicimos un buen trabajo. Entonces, para mí eso, maravilloso. O sea, si un cliente que no está conmigo y sigue hablando bien de mí, o sea, ¿qué puedo pedir? Sinceramente. Entonces, pero tenemos un alto porcentaje de, de clientes que, que siguen con nosotros.
0: Claro, porque esto es un continuo, ¿no? Es una. Totalmente, totalmente. No, no te puedes quedar en lo primero que haces y dejarlo ahí. Y que, no, que
1: y, y además, incluso a lo mejor un, un cliente. Porque al final entra un cliente y te dice, no, yo quiero SEO y SEM. Perfecto, bueno, cogemos el proyecto. Pero entra por SEO y SEM, nosotros empezamos a analizar, empezamos a hacer más de lo que en realidad nos ha contratado, empezamos a proponerles mejoras de, oye, quizás esto a nivel de CRO podemos mejorarlo. Quizás esto podemos hacerlo así. Oye, esto lo tenéis así, podemos hacerlo así Y ellos mismos se van dando cuenta de, ostras, llevármelo a vosotros. Entonces, han habido clientes que han entrado a lo mejor por SEO, y a día de hoy son, llevamos el marketing automático, el SEO, Amazon, email marketing. O sea, somos su agencia, al fin uh -huh. y al cabo. O sea, nos han delegado uh -huh. por completo el proyecto a nosotros. Y ellos tienen su departamento de diseño y su departamento, a lo mejor, de community. que da, Nosotros sí que hacemos diseño, pero la parte de community ya la tuve y dije, no. no estoy <risa> <haciendo>. <risa> sí,
0: sí. Yo, estoy, yo estoy reenfocando también para lo mismo, la parte de... De, de ejecución de estrategias uh -huh. en redes sociales que las lleve otro,
1: que las lleven ya, ellos
0: sí, yo sí. redes ya, ya, lo pasé, ya lo pasé y dije
1: mira sí, yo lo siento sí. pero, pero prefiero que no sea, prefiero que te lo lleve tu sobrino si quiere y que te haga las publicaciones Exacto. y yo me enfoco en la parte de, 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 del performance ¿no? directamente de cosas un poquito más allá que obviamente y, y no es por o sea, no, no es por nada no o sea, hay communities muy buenos evidentemente por ahí fuera, que hacen estrategias espectaculares y eso evidentemente puede tener un impacto increíble a nivel incluso de venta y visibilidad. Pero es un canal muy duro, a mi parecer, también. Que para destacar hay que hacer un grandísimo, grandísimo trabajo y la sí. cantidad de tiempo que consume es tremendo. entonces Es algo una,
0: es una que dice,
1: prefiero no llevarlo.
0: No, no. Porque creo que todos los marketereros acabamos tendiendo a eso El tema de redes ya como que bah, Mucho ruido, mucho ruido y pocas redes eh, ¿Qué tienes entre manos Ahora? ¿Qué tienes? Eh, ¿Estás preparando Algo? ¿Estás? Eh, cuéntanos
1: Pues mira, actualmente tenemos Double Growth Que es el foco número uno para mí prioritario Por otro lado tenemos Double, eh, double Growth.com es, es doble con dos b's. Ah. Doble con uh -huh. dos B Growth.com Ahí es donde vale. estamos Luego pongo. No lo, lo
0: pondré.
1: Estamos en, en cambio de, de web, pues estamos haciéndole mejoras al cambio de la web porque hemos implementado actualmente Webflow incluso con clientes, con clientes y la verdad que muy contentos. Y cositas, siempre estamos como innovando porque mi cabeza también va un poco así. Siempre voy atento a herramientas nuevas que salen mercado en Estados Unidos, como van. Yo siempre trato de ir un poco a la última, ¿no?
0: Las pruebas tú primero, y... ¿no? Te... Sí, sí, obviamente
1: primero la <risa> experimentas cojo, la en la ti stripo, mismo, totalmente. Co la cojo, la destripo, la reviso, <risa> miro el potencial de la herramienta y entonces ya luego la introducimos en, en, el, digamos, en, en el, workflow interno que tenemos propio, ¿no? De Dabel. Y actualmente, como te digo, tenemos Dabel que estamos ahí bastante a tope y este año vamos fuertes, hemos empezado un añito bastante importante. Eh, tenemos como objetivo, y lo mismo, que no lo digo de verdad por temas de ego económico, sino porque creo que es bueno mantener ciertos objetivos, y este año pues bueno, vamos a, vamos a por esos 150.000, que creo que, que es lograble y alcanzable, y creo que para el segundo añito lo veo bien. Luego tenemos Get Your List, que es la otra plataforma donde tengo de, de formación, que donde damos un curso de automatización en, en LinkedIn, además cosas que hacemos nosotros con cliente a día de hoy pues las enseñamos básicamente dentro de la plataforma del curso. Luego tengo otro proyectito que estamos en desarrollo interno, que es un, un juego de cartas, pero es algo que yo soy más en la parte de inversor y la parte de marketing. Me lo propusieron y me pareció muy interesante y creo que puede tener impacto y, y nos vamos a lanzar, a, a, lanz, a, a montarlo. Está prácticamente casi, casi cerrado y se lanzará para, creo que para abril o por ahí, creo que ya estará listo para lanzarse. Luego tenemos eh, otro proyectito que es un, otra escuela de formación donde estoy metido un poco en el mundo trading también y, y bueno, mundo cripto suena mucho. esto puede, Sé que puede generar un montón de burbuja o gente, uy, ten cuidado, estafa. No, de verdad. O sea, ya, que no, no es por eso. O sea, esto quien, quien lo ve así, respetable, perfecto, yo a día de hoy también estoy en eh, digamos estudiando el tema de trading, porque me gusta la bolsa, me gusta la parte de los productos financieros y ver cómo, cómo funciona la economía mundial y invierto. Y a día de hoy me está yendo bien. Entonces voy ahí, voy ahí. Es otro canal más. Y luego hay otro proyecto, eh, paralelamente, que tenemos de, de un marketplace que estamos desarrollando y algo que tenemos más por ahí, que este que ya me lo guardo porque será ya mucho más adelante.
0: Bueno, luego me pasas todas las los enlaces para, para tenerle loca, tenerte localizado por todas partes.
1: <risa> vale.
0: eh, ¿En qué le pones más? ¿A qué le pones más tripas, más, más cariño a los clientes? Obvio. A... Clientes,
1: obvio, clientes, clientes, uh -huh. 100% clientes. Y bueno, para mí es eh, si hubiese solo dos baremos, ¿vale? Si hubiesen solo como dos cosas, para mí es clientes y equipo. O sea, para mí, ambas cosas creo que hay que darle tripas y corazón y amor a ambas o sea, por igual. Tanto a los clientes como a tu equipo. Porque sin tus clientes, evidentemente, no entraría la parte económica para que todos vi viviéramos de ello. Pero sin el equipo, las cosas no sucederían. Entonces, creo que están ahí. O sea, creo que es fundamental que ambas estén en, en equilibradas.
0: ¿Cómo fue el proceso? ¿Primero encontraste clientes y luego el equipo? ¿O ¿Primero entraron los clientes uh -huh. y luego buscaste el equipo? ¿O primero buscaste el equipo y mm, encontraste? No, empecé,
1: ellos? Yo, empecé yo solo. Además, mira, uh -huh. Dabel eh, fue gracioso el, el lanzamiento de Dabel. Soy muy lean, soy muy de lanzamiento lean, puro lean startup. Y en tres semanas se lanzó, no, en tres semanas no, en tres, tres fueron una semana más o menos, se lanzó el proyecto de Dabel Group Y salió con yo solo ya está. O sea, no había nadie. Pero Double Growth, como agencia. Yo me vendía solo como agencia, ¿no? Y en el momento que me empezaron a entrar clientes, al mes 2, eh, empezamos a escalar y dije, rápidamente necesito gente para, para delegar. Y entonces fue cuando, conforme fui escalando con clientes, fue cuando iba incorporando perfil.
0: ¿Y qué...? qué, qué hack utilizaste para que en el primer mes ya tuvieras
1: que clientes pues mira, y que en empezasen... el hack es que yo sinceramente dices ¿cómo lo has hecho? pues sinceramente uno, la gente que se enteró que ya iba por libre me empezaron a contactar, algunos uh -huh. me empezaron a contactar Álvaro, me conocían a lo mejor de algún máster que habíamos estudiado juntos en alguna escuela de negocios quiero que me lo lleves tú y se lo confío en ti perfecto, ok, entonces me contactaban y me mandaban un cliente otro, eh, bueno, en, 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 en comunidades tipo sin oficina uh -huh. eh, Marina Miller y todo este tipo de comunidades no que hay gente, uh -huh. para mí son, y además yo lo digo siempre, y esto es lo mismo, no lo digo por nada más, pero creo que cada persona, este tipo de comunidades se las puede tomar como uno quiere, yo los veo como lugares potenciales de generación de clientes, sinceramente. Uh -huh. Y uh -huh. gracias a eso también tuve muchos clientes, o sea, me entraron clientes por ahí. Entonces, a través de este tipo de comunidades, luego ya el propio cliente que se fideliza contigo y te recomienda a, oye, que este o tal, que no sé qué, que tengo un amigo, que no sé cuántos, y te manda el otro. O sea, así es como yo he generado negocio, en realidad.
0: ¿Qué tienes? ¿Qué libro tienes entre manos?
1: Libro, pues, si te soy totalmente sincero, ¿vale? O sea, si te soy totalmente sincero, hace unos meses que tengo un poquito apartado la parte de leer y mal por mi parte pero hay días que es que acabo de verdad agotadísimo porque estoy delante del ordenador y yo no sé ya la, la cantidad de horas, nada más que lo puede decir cualquiera del equipo que trabaja conmigo te puede decir, ahora es un, un loco, un obseso o algo porque dicen, es que es increíble está todo el día ahí conectado, está a todas las horas, ¿no? Entonces como que he dejado un poco de lado esa parte de lectura cosa que no es bueno y creo que o sea, quiero retomar evidentemente pero sí que tengo sobre la mesita de noche lo tengo ahí, pero todavía no lo he abierto. Lo he abierto un poquito. Tengo uno de Psycho Growth, que creo que es muy interesante, el de Corti. Muy interesante. Yo
0: lo acabo de terminar y te aseguro que es.
1: Muy muy interesante. Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta y la verdad que pues, bueno, le quiero dar, o sea, quiero leerlo, pero es que es, ya te digo que voy tan, tan, tan a full que digo, es que si encima, además de que estoy todo el día aquí, delante del ordenador, trabajando en marketing, desarrollando estrategias, Cosas que ya aprendo, porque al final siempre buscas información, aprendes, absorbes información. Si fuera de ahí, me meto en la cama o me siento y me pongo a seguir leyendo de lo mismo, digo, me, al final acabo loco y ya me voy a una cueva arriba y, y allí con, con un tapárrabo y, y a cazar y yo lo que sea, ya, ya sobrevivir. yo porque si no. Pero bueno, sí que es bueno el, el leer y, y desconectar la mente. Para mí la forma de desconectar ahora mismo es el trading. O sea, yo estoy aprendiendo mucho de bolsa y estoy aprendiendo de ello también, es otro como otro lado de, de, de despeje, ¿no? de, de aprendizaje para mí.
0: ¿En un futuro te ves dedicándote a lo mismo o dedicándote a otra cosa o dedicándote wow. a una de las patitas solo o dirigiéndolo todo desde, <risa> desde la nave espacial?
1: Desde una isla. Desde una isla. <risa> pues mira, en un futuro eh, me veo, o sea, yo me veo con Dave en crecimiento, pero con un nivel de, ya no de prestigio, sino que, que la selección de los proyectos sea nuestra, ¿no? inicialmente, que a día de hoy por, por suerte está ya siendo así. Entonces, quiero ya que el cliente que entre, quiero menos cliente, pero mucha más, mayor calidad de trabajo. No quiero que haya una máquina, ni tampoco busco un equipo de 50 o 100 personas. Quiero un equipo de 10, 20 como máximo. Eh, sí, 10, 20 como máximo. Que Double funcione en automático prácticamente y yo estar un poquito como visión más global. Y luego ya tener pues, mis cositas paralelas, mis proyectos, para trabajar menos y vivir más. Porque en realidad ese es mi gran fin. Yo a día de hoy soy un loco que lleva años trabajando muchísimas horas, pero mi objetivo al fin y al cabo es vivir la vida. Y más sobre todo cuando tienes algún sustituto a nivel de salud, que te hace el clic en la cabeza y dices, joder, me estoy perdiendo eh, gran parte de la vida. ¿no? Entonces mi objetivo es llegar a un momento de tranquilidad. Suena muy cliché quizás, ¿no? pero... Busco esa libertad financiera, busco el trabajar en lo que verdaderamente disfruto, que con lo que hago disfruto, me encanta lo que hago, pero no trabajar tantas horas, sino trabajar muchas menos, que esas menos sean de, de alta calidad y poder vivir el mayor el número de, de experiencias posible. Eso es así, es como me veo en un futuro. No te
0: ves en una isla del Caribe.
1: Bueno, igual Ojo en Bali. Un
0: cocotero. ¿sabes?
1: Igual en Bali sí, porque además me lo estoy planteando en este año en verano sí que me quiero marchar uno o dos meses a Bali, porque es la suerte también de, de trabajar en remoto y ser un poco un lobo solitario, que te permite el, el, el desplazarte fácilmente por cualquier parte. ¿no? Me pensaba ir antes, pero por todo el tema COVID pues se ha paralizado un poco todo este tema, pero evidentemente me gustaría irme uno o dos meses para allá y luego ya seguramente me marcharé de España, me quiero cambiar incluso el domicilio fiscal y marcharme a Portugal, Andorra no lo sé porque el frío la verdad que, que me, yo creo que soy un poco más de sangre caliente porque el, el frío me, me, me da un poco de ya ha pasado mucho frío y, y no sé, estaba barajando Portugal el sur de Portugal quizás me, inter, me, me parece interesante uh
0: -huh. eh, Normalmente es una pregunta que hago hace poco eh, uh -huh. ¿a quién te gustaría ver entrevistado? ¿Quién, ¿A quién me gustaría llaman, ¿no?
1: ver entrevistado? Pues ¿sabes lo que me pasa a mí, Carmen, en esta parte? Que no tengo nadie de verdad y puede ser bueno o malo, no lo sé, ¿vale? Pero no tengo nadie que diga lo idolatro. Creo que la, la persona a la cual tienes que idolatrar eres a ti misma y, el, y puedes aprender mucho del resto, ¿no? Pero alguien que, por ejemplo, creo que podríamos aprender muchísimo, que puedas entrevistar, por ejemplo, creo que Vicente Martí es una persona que creo que es un chico que ha hecho las cosas muy bien y tiene mucha capacidad. O incluso o Víctor, o Víctor Campuzano, ¿no? Son personas, creo que tienen una capacidad bastante potente de, de desarrollo de trabajo y son muy buenos en lo que hacen.
0: A Víctor Campuzano lo conozco, pero a Vicente Martí, ¿eh, ¿A qué se dedica?
1: Vicente Martí es el, el CMO de Streamloops, que Ajá. es una, una startup que, bueno, ya han levantado no sé cuántos millones de ronda de inversión. O sea, uh -huh. Y él es el CMO de, que dirige un departamento de más de 35 personas. O sea, y es un chico con 20... No sé si tiene ahora 27 o 28 años o por ahí. Uh -huh. Y una capacidad espectacular de trabajo. Y otro obseso más como, como yo.
0: <risa> pues intentaré, intentaré contactar con los dos para a ver si... Con, con Víctor Campuzano hice un curso de, online hace... Bueno, ahora este invierno ha sido. Y la ah, verdad es okay. sí que me encantó su manera de...
1: El de la ¿Qué era el de the 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 growth, studio? The growth, the growth? Ah, de Growth. The growth. Sí. Okay. Okay.
0: Para, para la, la Cámara de Comercio de, de Ciudad Real, creo que era así. Uh -huh. y... Son gente ah, buena, me... son
1: gente muy buena. O incluso sí. Luis Díaz del Dedo también es un chico también muy bueno, no también es bastante bueno, lleva muchos años dentro. O sea, hay uh -huh. gente muy buena en el sector que, que, bueno, que, que están un poco más ahí, por ejemplo, como Vicente Martino, que, que además aquí lanzó otra, otra pequeña lanza, no porque son personas, que a lo mejor, somos personas que a nivel de marca personal no, no desarrollamos tanto. Víctor, por ejemplo, sí, no tiene más marca personal, pero Vicente Mujer es una persona que en marca personal no ha trabajado tanto, sin embargo, es un chico que, que le da 200.000 vueltas a gente que están ahí en el Ajá. top de marcas personal. Y es un poco lo que a veces no me gusta en este sector, ¿no? El, el tener que aparentar sin serlo. Eso es lo que menos me gusta quizás de este sector. Y sobre todo que que vamos manchando un poco el, el mercado con ese
0: tipo de cosas. no Y que es, bueno, es una carrera una carrera dura. Pues, uh -huh. eh, eh, aquí, cuando entras en competición con un tema más, quizá, uh -huh. de inversión económico, a nivel uh -huh. económico, pues evidentemente los pequeños nos quedamos todavía más pequeños. Hay Totalmente. más diferencia
1: como que no sé, Lo que no sé cómo lo hacen, y esto lo, lo comentaba el otro día, ¿no?, con con Xavi, con Jan de, de Grow Hacking Course y algunos más que habían por ahí en la sala de Clubhouse. digo, lo que no sé es cómo la gente eh, es, eh, la gente que desarrolla marcas personales ¿no? que obviamente me parece admirable y ¿eh? lo respeto muchísimo pero digo, ¿de dónde sacan el tiempo? digo, porque yo de verdad, sinceramente no tengo el tiempo físico ¿Sí? para desarrollar tantísimo contenido constantemente en las redes sociales, estar en todas partes y poder llevar el negocio o los negocios que esté llevando Obviamente, yo tengo una persona contratada ahora mismo que me lleva a la parte de, de, de comunicación de la, de la agencia, porque sé que es necesario, pero es que yo no podría invertir el tiempo sinceramente no. en hacerlo todo.
0: Yo me lo pregunto también y, y alucino porque para hacer un buen post yo tardo una hora, hora y pico entonces totalmente, totalmente. Eh, no entiendo cómo lo pueden hacer eso a diario y lo que dices y además llevar clientes o sea uh -huh. y gente que está sola ¿eh? no Sí, tiempo. sí que tiene esto, mucho mucha, mucho y Eso no tienen equipo, o sea, es increíble y
1: lo y que esto, dices, yo digo yo digo no sé digo no sé no conozco esa fórmula, o sea, yo solo conozco la fórmula de él trabajar como un cabronazo y perdón por la expresión <risa> sí, sí. pero trabajar ahí dejarse la piel y quedarse muchísimas veces trabajando, no conozco otra forma de hacer las cosas para por lo menos obtener resultados sí, sí. o sea, que si hay alguien que nos escuche y Cabeza fórmula favor, que por sí. favor te contacte favor, con
0: nosotros la, y los, me lo diga. Las, la varita mágica, los porquitos mágicos. El plan, el plan. Eh, para acabar, me gusta acabar con una canción. Y en este Ajá. caso, bueno, empiezo con una canción mía y acabo con una canción del invitado. Dime una, la primera que te venga a la cabeza.
1: Soy negado. Es que, ¿sabes lo que más? Yo solo escucho. O eh, Ludovico Unaudi, que vale. es un fanático del piano.
0: Me encanta. me encanta. Y si sabes algún título.
1: Bueno, es que cualquiera del último disco, por ejemplo, que lanzó, me parece. Las de Seven Walk me parecen increíbles. O sea,
0: Seven Walk, vale. Pues con esa, con Creo esa que acabaremos se Seven
1: World. a ver si ahora ha dicho Seven Walk, igual se llama. Otra
0: cosa. Bueno, si no, busco <risa> seguramente, sea, seguramente lo contrario. Pero es de,
1: de los últimos discos que ha sacado, me parece increíble. Para mí es un, un pianista espectacular. Tengo, he tenido la oportunidad y la, la experiencia de verlo en directo en Zaragoza y en uh -huh. Berlín. Y ambas fueron increíbles.
0: Bueno, aparte de tu web, que lo pondré, pondré la, uh -huh. el enlace donde, donde te podemos encontrar, donde te podemos seguir, donde podemos saber okay. más de ti.
1: A mí me podéis seguir en LinkedIn sobre todo, Álvaro Cerpa. Me tenéis ahí prácticamente en la red social que yo uso. Instagram, no tengo ni siquiera las, las notificaciones apagadas, o sea, no las tengo ni encendidas. Por lo tanto, en Instagram no me vais a encontrar prácticamente y subo <risas> contenido cada X meses. Eh, Twitter, tampoco, sinceramente, prácticamente entro, porque hay mucha pérdida de tiempo y gente con demasiado odio. Entonces, tampoco entro mucho a Twitter. Así que, LinkedIn, si queréis, o vía email, eh, lo que queráis, en alvaro.serpa.wgrowth.com.
0: Pues perfecto, pondré todo eso en las notas. Ha sido un placerazo tenerte aquí, ha sido un gracias orgullo también. Y muchísimas gracias por, por, por habernos contado un poco de, de tus vidas pasadas, presentes y futuras, que son gracias varias en cada fase. Uh -huh. Y nada, pues de verdad encantadísima de haberte tenido. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Carmen, de verdad. Y un placer compartir y, y poder contar. ¿no? Con, sin tapujos, porque soy así, a quien le guste bien y a quien no, pues lo siento, pero soy así, ¿no? Y muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por invitarme y espero que a que, bueno, que la gente le, le guste lo que escucha y que si le interesa, pues que te dejen un like, que te sigan, que te activen la campanita y que te dejen un comentario. Si esto es, va en YouTube.
0: Es, sí, va en YouTube, pero mira, es algo que nunca digo. Siempre, nunca, y el otro día me lo estaba planteando Nunca te haces tú no, nu Nunca pides nada <risa> Nunca, claro nunca pido ni que me den me like Ya lo digo por ti, lo digo por ti eh? Pues me te me lo agradezco like, Que te
1: dejen la campanita y que te siga Igual es mi favorito del canal
0: <risa> Muchísimas gracias vale. Bueno Álvaro, pues mucha suerte Y mucho, mucha fuerza Y mucho, muchas, muchas tripas vale.
1: Muchísimas gracias Carmen Te deseo lo mismo y que mucho ánimo y aporto Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, chao. Chao,
0: gracias.